0: Sveiki. Jūs klausote, programos rinkuosi mokyti tinklalaidas, o čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne apie pažymus, ar dėl pažymių. Su mokytai, iš švietimo ekspertais rinkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir neti. tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Viečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuriame yra kur kas daugiau, nei vien tik pažymiai.
1: Sveiki, o čia pažymiai šitas klausytojai. Šiandien girdėsite mane, Indra Lėbėdytė Mečianiene, renkuosi mokyti 7 kartos alumnę ir Artur Markievič, 9 kartos alumną. Tai labas, Artur.
2: Labas, Indra.
1: Tai mes šiandien kalbėsime apie labai įvairę ir ne visiškai patogę Artur patirtį. Patirtį prisiliečiančią prie dalykų, kuriuos dažnas nori apeiti, nepastebėti, pastebės greitai pamiršta, bet apie tai šiek tiek vėliau, tai šiek tiek tokia mini intrigėlė. O pirmiausiai norėčiau paminėti, kad artur rudenį tapo meilės lukšienės, Premijos laureatu, bei LRT metų apdovanojimuose tu pilnai meto ateities vardą. Tai labai sveikinu ir iš karto norėčiau paklausti, ką tau pačiam tai reiškia, ir, ir ar tai kažką pakeitė tavo kasdieniai veikloj šie apdovanojimai, ar tai keičia tavo ateities planus?
2: Tai aš kažkaip ir po pirmo apdovanojimo ir po antro apdovanojimo labai stengiausi per nelyk nesureikšminti tų įvykių, bet ir jų nenuvertinti. Tiesiog galvoju, kad jeigu aš nebūčiau apdovanotas, tai, tai, tai mano kaip mokytojo darbai mintis tikriausiai nepasikeistų. Turiu tokią viltį, kad nepasikeistų, tai nereikštų, kad, kad darau kažką blogai ir panašiai. ir apdovanojimo gavimas irgi norėčiau, kad jis kažkaip nepakeistų mano, mano įsitikinimu ir mano, mano kaip mokytojo kelio, bet žinoma, tie apdovanojimai suteikia tam tikros motivacijos, o galbūt netgi ir atsakomybės už tai, kad tu darai, tai yra toks... Pasitikėjimo parodimas, jo kiti pasitiki tavimi, galbūt netgi labiau tą idėją, kurią tu skleidi, ir, ir tai skatina, skatina veikti toliau.
1: Mhm. Tai iš tiesų labai džiugu, kad mūsų bendruomenės nariai yra pastebimi ir labai įkvėpėt iš tiesų tie žmonės, kurie aš tai... Esat įvertinti, kad esam tokioji bendruomeniai, kuri daro darbus, tikrai svarbus visuomeniai. Ir, 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 ir tikiuosi, kad tie apdovanojimai tikrai tik paskatins ir toliau judėti priekį ir smagu, smagu tai žinot. Tai dabar pereikime prie tavo ne tos įlinės patirties, kaip aš minėjau jau pradžioje. Žinau, jog esi savanariavęs hospise ir jau trečius metus dirbi specialiojoje mokykloje. Tai gal pradėkime nuo savanarystės ir ar galiu papasakoti, kas iš viso yra hospisės ir, ir, ir kas paskatino tave ten savanoriauti, kodėl pasirinkai būtent eiti ten padėti, o ne, ne kažkur kitur.
2: Tai hospisas yra paliotyvos laugos namai kuriuose gyvena žmonės ir hospisas kaip bendruomenė padeda tuos žmonės palidėti jų paskutinę kelionę.
1: O, o kas tave paskatino eiti būtent tam?
2: Tai kažkai dar buvau studentas, studijavau Vilniaus universitete, Tada su savo draugais mes susitikdavome bažnyčią skaityti šventą raštą. Taip kažkaip kurdavom savo draugystę ir, ir e, tikėjimą. Ir taip kažkaip beskaitydami e, kažkokią dieną supratome, jog na, nepakanka skaityti švento rašto, reikia kažkaip e, tą žodį materializuoti, kad jis taptų kūną ir pagalvojom, kad reikia kažkaip mokytis, kurti meilės darbus ir jau taip susiklosti, kad geografiškai mums artimiausia vieta buvo būtent Vilniaus hospisas ir tada paskambinau ten į, į, į tuos namus ir sakau, nu va, yra tokia grupelė, kuri norėtų kažkaip Padėti, kaip mums pasiruošti, kaip mes čia galėtume prisijungti. Ir prisiminu tada sako, nu tai kiek jūsų bus? Nu sakau, gal šeši, gal aštuoni, nežinau. Sako, tai gerai, rytoj atvažiuokite, reikia langus išvalyti. Na ir taip, taip ir bet staigiai ir prasidėjo tą savo norystę nuo langų valymo. Tai man, tai netgi tapo tam tikrą metafora, labai toks simbolinis dalykas, nes langas yra, nu, kaip toks perspektyvos daly... perspektyvos ženklas, kur, kur tu pamatai pasaulį ir, ir mes valydami tuos langus galėjome po truputį irgi pažinti pasaulį, nuo kurio kartais kiti nori pabėgti arba nenori jo matyti. Ir irgi tai, ką prisimenu iki šiol, iš savo savonarystės jau po to, nes, kaip sakiau, mes iš padžių ten taip ten kaip grupelę, bet, žinoma, po to kiekvienas surado savo skirtingą vietą savo norystėj, savo Bet aš likau hospise su dar porą draugų ir, ir prisimenu, kad tas lango simbolis buvo labai artimas ir kartais tiesiog ateina pas ir jis prašo, kad papasako, kas debasi už lango. Ir tu tampi, tu kaip savo noris, kaip žmogus, tampi kitam žmogui tuo, tuo, tą perspektyvą arba tuo žiūrėjimo kažkur, ko tu dar negali pamatyti, bet ir tie kiti žmonės, su kuriais tu kalbi apie gyvenimą, apie apie kasdienybę, apie tai, kaip jų diagnozė liga, pakeitė jų požiūrį į gyvenimą, jie irgi ta, ta, tau tampa langų e, į, į kažkur giliau. Tai, tai ta, tas savanorystė kaip langų valimas ir langų atidarimas buvo man labai svarbus.
1: Ir, o tai buvo tavo tokia pirmoji patirtis? Susidūrimas toks tiesioginis su, su, galbūt, kasdienoje esančia mirtimis?
2: Taip, tai buvo mano, mano pirmas toks santykis su, su mirties artumumu. Ir tai irgi formavo mano požiūrį. Į tai, kad mirtis yra gyvenimo dalis, kad tai nėra kažkas svetima mums ir kad verta apie tai kartai susimąstyti, kad tai, tai, tai nėra baisus dalykas, bet yra dalykas, kuris iš tikrųjų tam tikrus dalykus sutvarko mūsų pasaulyje, mūsų gyvenime sustato į savo vietas ir tas prisiminimas, jog tu esi mirtingas, jog visi esame mirtingi, Kartais, na, tiesiog, nu, paparodo, kas yra svarbu gyvenime, o į ką geriau mažiau kreipti dėmesio. Nes, na, man atrodo, mes šiuolaikinioje pasaulyje, e, ypač, nežinau, jauni gal žmonės, kartais esame įsitikinę, jog gyvensime amžinai. Mhm. Ir, ir tas labai trukdo mums mylėti, trukdo mums atskirti, kas yra svarbu, kas yra mažiau svarbu.
1: Bet aš taip galvoju, kiek atgirdžiu iš aplinkos, aplinkoje esančių žmonių, labai dažnas sako apie tas vietas, kur vat būtent yra susitinkama su skausmu, su netiktimis, nelaimėmis. Tokiomis stipriomis emocijomis, tai dažnas sako, kad vat, negalėtų ten dirbti, ten, ar būti mediku, ar, ar eiti vat, į, į hospisų savo noriauti, ar prisidėti prie dar įvairių dalykų, vien dėl to, kad sako, aš ne, ne, neištverčiau, neištverčiau to svetimo skausmo, tai taptų mano skausmu ir, ir kad kad tai tiesiog yra nepakeliama, tai ar tau pačiam buvo kažkokių tokių vat, minčių pradžioje, ar tau buvo šių tokių išgyvenimų ir, ir kokios galbūt nuostatos, tu šiek tiek jau paminėjai, kad, aš kaip suprantu, tą prasme tada labai atneša, bet, bet kas dar padeda tokiose nepatogiose situacijose?
2: Tai iš tikrųjų būdavo ir būna iki šiol tokių situacijų, kai pamatai, kad kažkieno, žmo, kaž, kažkieno gyvenimas, kažko, kažkieno likimas yra tau nesuprantamas, nepakeliamas, kad tai yra per didelis skausmas ir... Bet yra tokia, kad tas skausmas dažniausiai kyla dėl to, kad tu matai, kad tu esi bejėgis, kad tu nelabai kažką gali pakeisti, jeigu žmogus, pavyzdžiui, miršta, jis kenčia, jams skauda ir, ir tu norėtum viską padaryti, kad tas dinktų, kad norėtum išspręsti tą situaciją, o, o tikrove tau sako, kad tu nieko negali padaryti, o tiksliau tu gali tiesiog būti šalia arba, nežinau, paimti už rankos tą žmogų arba paskaityti tam žmogui kažkokią knygą, kažkokią maldą, arba papasakoti būtent, kas vyksta už lango. Ir, ir jeigu tu esi kaip ir orientuotas į tokį rezultato gavimą, tai gali išeiti po tokio susitikimo su, su kenčiančiu žmogumi arba su vaiku, kuris turi negalę gali išeiti po tokio susitikimo ir pagalvoti čia jokio rezultato, jokio efekto, neapsimokėjo investuoti į tai laiką ir Aš esu neefektyvus arba aš esu, nu kaip, nereikalingas čia buvau, bet e, iš tikrųjų e, kartais tokiuose situacijose būtent tas buvimas, e, tas buvimas šalia, parodimas dėmesio ir žymiai labiau vertingesnis negu, negu situacijos išsprendimas. Tai, Tai, ko, tai, ko e, turėjau išmokti, tai, tai suprasti, jog kartais ne, ne viską pavyk, pavyks pamatuoti e, kaip kažkokia pelna. Kartais tavo indelis arba tavo pagalba yra, yra tiesiog galbūt nematoma, galbūt nepamatuojama, galbūt neapčiuopiama, bet jie yra svarbi.
1: Mhm. Tai Žinai, jeigu ir nebūsi tose situacijose, atrodo, tai jos niekur netingsta Tai aš kartais ir savyje matau tą, tą, aišku, norą galbūt nepamatyti to ir skausmo, bet kita vertus dažnai pagalvoju apie tai, kad jeigu aš nepamatysiu, tais vis tiek yra, jis egzistuoja ir ta, ta realybė yra tokia. Ir, ir Dar gal iš savo tokios patirties, kai dirbau mokykloje, man irgi teko susidurti su vaikų situacijomis, kurios mane labai nustebino. Ir, ir aš neįsivaizdavau, kad gali būti tokie likimai, kaip sakai, kad žmonės nešasi tokius, tokius išgyvenimus ir tokius likimus, kurie tikrai labai, labai skaudina, Bet kartu ir tose situacijose aš... Supratau, kad, kad taip yra ir ką aš dabar galiu padaryti, tai aš galiu būti su tuo vaiku kuo nuo širdesnė ir, ir kuo labiau stengtis jam dabar padėti, o, o kokia į stalikį mane aš tai, tai jis yra ir, ir, ir kažkaip tas susidūrimas tiesioginis jau su situacija, jisai pačią mane netaip net taip galbūt skaudino, nes tai kaip tik įgalina kažką daryti, o ne, o ne tiesiog liudėti ir galvoti, kaip tai nepakeliama ar kažkas tokio. Net vienu metu galvojau, kad čia gal įsijungia tokie apsaugos mechanizmai kažkokie, kad tiesiog tai, kas yra neįmanoma pakeisti, tai, tai nebe, tampa kažkokiu ir trukdžiu tau veikti.
2: Bet, bet aš galvoju, kad Tai, tai yra labai svarbu, kad mes suprastume, kad tam tikri dalykai gyvenime yra tiesiog nepakeičiami. Jie, jie, jie ateina, jie yra gyvenime, kaip neįmanoma įsivaizduoti savo gyvenimo kaip kelio, kuris yra labai toks tiesus ir ten niekada tu nepargrūsi, tau visada tik tai seksis ir, ir visi tau šipsosis. Visur kažkur bus tokių momentų, kai tu nežinosi, ką, ką, ką daryti, Ir labai svarbu suprasti, kad tai yra normalu, kad tai yra normalu, jog yra ir gerų dienų, ir blogų dienų, ir kad sutinki žmonių, kurie yra laimingi, ir kurie yra nelaimingi. Ir sugebėti tą priimti yra labai, nu, tokia svarbi kompetencija, jeigu kalbėsime švietimo kalbą. Tai man atrodo labai svarbu ir jauniems žmonėms, ir apskritai žmonėms, žmonių tokiam vidiniam augimui labai svarbu ieškoti tokių progų pamatyti save ir kitą skirtingose situacijose. Tai aš manau, kad savo noryste čia yra labai, labai toks įgalinantis dalykas, labai praturtinantis žmogaus gyvenimą ir, ir norėtųsi, kad kuo daugiau, pavyzdžiui, ir, ir mokinių mokyklose žinotų apie savo narystės galimybės, norėtų į tai investuoti savo laiką, nes vėl dažnai mes, kai kalbame apie mokinių ugdymą, kalbame apie jų tokį laiko investavimą į kažkokį rezultatą tuo tarpu, Iš savanorystės tu net jokių pažymių, to net nešiu pinigų ir gali atrodyti, kad na, kas iš to, kokia iš to nauda, geriau leisti laiką per burelį kažkokiame mokamame. Ta savanorystė ir, ir, ir proga susitikti su žmogumi, kurio to šiaip savo kasdienybę negali sutikti, tai yra dalykas, kuris praturtina tavo ir minti, ir vidų, ir, ir tokį. Žiūrėjimai pasaulyje, požiūrį pasaulyje.
1: Mm, tai, bet yra džiugi tendencija, kad dabar tikrai daugėja savanorių ir kad net ir tos didelės įmonės įsitraukia tai ir savo darbuotojus labai skatina, tai ne vienas mano irgi draugas ar pažįstamas yra pradėjęs savanoriauti. Tai, tai va, džiugu, kad, kad dabar tai po populiarėja, ta žodis, nežinau ar visiškai tinkamas, bet, mm, bet tikėtina, kad kad mes einam link to, kad mūsų patirtis būtų vertinama ne tik rezultatais, kokius rezultatus tai gali galiausiai atnešti.
2: Per norėčiau gal grįžti prie, prie to hospiso truputį, nes aš studijuodamas medicinos fakultete turėjau irgi tokį kitokią patirtį, to susitikimo su žmonių liga ir, ir su žmonių negale, Ir prisimenu savo praktikas ligoninėse ir, žinoma, ten įvairių dalykų mačiau ir teigiamų ir neigiamų, bet vienas iš tokių sunkiausių dalykų, kuriuos man buvo labai sudėtinga priimti, tai, tai buvo būtent tam tikras požiūris į, į pacientą, kur, kur pacientas praranda savo veidą, o tampa kažkokia diagnoze kad jis tampa tiesiog įrašų e, ligoninės, e, ligonio istorijoje, kad tai jau nėra žmogus, kuris turi vardą pavardę, kuris turi savo šeimą, savo istoriją, savo, e, savo charakterį, bet tai yra tiesiog, nežinau, inkstų nepakankamumas arba e, kepinuceroza ir taip toliau. Ir kai, bendraujama apie tą ligonį, tarytum, jo čia kartu nebūtų. Tai, tai tas, tą aš prisimenu iš savo studijų, kaip tokį dalyką, kurio labai norėčiau vengti savo gyvenime. Ir, ir galbūt irgi tas susitikimas su hospiso bendruomenė, kaip pamačiau, kad įmanoma rūpintis žmogumi, kuris iš esmės ekonomiškai yra nieko vertas. Nes jis viską praranda, nes jis yra jau praeinanti į istoriją, kad galima tą žmogų žiūrėti su, su didžiausia pagarba, galima išklausyti jo, jo norą valę, netgi jeigu kartais tas noras yra, atrodytų kvailas ir nereikalingas. tas Toks žiūrėjimas į žmogų ir matymas jo veido, suvokimas, jog. Mums dažnai sako, man atrodo, dabar rinkoje yra toks populiarus kalbėjimas, kad, kad nėra nepakeičiamų žmonių. Taip, jeigu netu, tai bus, bus kitas. Bet jeigu mes taip labai e, giliai širdyje savo užduotume šitą klausimą, tai tikriausiai kiekvienas iš mūsų atsakytų, kad, kad tai yra netiesa, nes neįmanoma vieno žmogaus pakeisti kitu. Ir tas suvokimas, kad kiekvienas yra unikalus, kad kiekvienas yra e, kitoks. Tai, tai skatina prisimti atsakomybę ir, ir už save, ir už kitus. Ir už kitą. Tai, tai, man atrodo, tai yra prasmingiausia ieškant e, ir kuriant santykius su kitais.
1: Bet štai ta, tavo patirtis tada ligoninėse, ar ne, tai jį buvo tokie vat, visai kitokie, ar ne, ir, ir pamatytą skirtumą požiūrių. Galvoju dabar, kaip vat, tose institucijose, tokiose didelėse organizacijose, kaip ligoninė, iš viso kodėl tas nužmo, ne tai, nužmoginimas, bet kodėl, kodėl žmogus praranda veidą ir lieka tik liga. Ar būtent pati ta struktūra biurokratinė ir panašiai tai lemia, ar, ar tie žmonės, kurie ten ateina, kaip įdomu susiformuoja, kodėl hospise tu matėjai visai kitą bendravimo tą kultūrą su žmogumi, o ligoninėje, ta tokia paviršinė labai.
2: Mhm. Tai aš galvoju, kad Tokia situacija yra nulemta labai skirtingų veiksnių ir labai skirtingų aspektų paveikia. Tai, kad taip atsitinka, kad skirtingose situacijose žmogus pravenda savo veidą. Bet viskas priklauso, man atrodo, nuo tokio vidinio įsitikinimo, nuo tavo pasirinkimo. Viskas priklauso nuo to, ką tu labiausiai vertini. Ar tu vertini rezultatą ar procesą, ar tu vertini įvykdytą užduotį, ar visgi vertini santykę, kuri tu užmesgi su žmogumi. Tas yra labai svarbu. Aš dabar prisimeniau knygą Žmogus ieško prasmės Viktoro Franklio, Ir jis ten aprašinėja labai sunkia patirtį apie tai, kaip jis gyveno koncentracijos stovykloje. Ir jis ten savo pamastymuose sako apie tai, kad na, tam tikros, tokiose sudėtinguose sąlyguose, sudėtinguose sąlyguose, Žmonės sugeba elgtis kaip herojai, sugeba elgtis labai didvyriškai, sugeba, pavyzdžiui, atiduoti duonos kasnį kitam, nors patys miršta iš bado, sugeba paguosti kitą. Tai sako, ką tai, ką tai pasako apie žmogų, kad iš žmogaus galima atimti viską, išskyrus jo laisvę pasirinkti savo kelią. Tai yra pasirinkti kuo jis nori būti. Tai, tai čia yra apie žmogų, ir apie visuomenę yra kalba, ką mes orientuojamės. Dabar tu žinai, kad mes dabar Lietuvoje kalbame apie įtraukų į ūkdymą, apie tai, kad turėtume integruoti kurti bendrą ūkdymą, kuris yra skirtas kiekvienam vaikui, nesvarbu, ar jis yra gabus, ar negabus, ar jis yra, ar turi sutrikimą, ar neturi sutrikimą, ir Matome irgi labai daug tokio susipriešinimo, pasipriešinimo, galvojimo, kad ar tikrai mums to reikia, ar, ar, ar tai bus iš to naudos, o kam, o kam tie vaikai tuose bendruose mokyklose, jau jiems kažkur kitur yra gerai. Tai toks dažniausiai visą tai atsakymas, man atrodo, slypi vertybės ir, ir tame, ką mes iš tikrųjų vertinam savo gyvenime. Tas, kuris žiūri į ligonio kepinis, jam svarbiausia yra, kad tos kepinis pasveiktų ir jis tada yra laimingas. Jam nėra svarbu, ką veiks tas ligonis išėjęs iš ligoninę. O darbo gydytojas, kuriam yra svarbus tas pacientas, jo, jo visas gyvenimas. Nežinau, galbūt tai yra toks idealistinis mąstymas, bet bet jis tam tikrą kryptę mūsų santykių, kuriuos mes kūrėme kasdien, irgi nusako.
1: Mm. Bet, žinai, aš galvoju, kad būtent tas vertybinis pagrindas ir tai, kas yra mums vertinga, tai taip tai ateina ir iš šeimos, ir iš švietimo sistemos. Tai atrodo, kad tikrai, jeigu švietimiečiai ir politikai, kurie kūrė švietimo kryptis, jeigu mes susitartume, ko, kasgi yra vertinga mums, kaip visuomeniai, ir, ir taip kryptingai dirbti linkto, tai, tai tada galbūt ir tose ligoninėse ir, ir kitose įstaigose mes tikrai matytume daugiau žmonių, o ne, o ne kažkokių išrašų ar faktų. Tai smagu, kad esam ir mes švietimo dalis, ir kad bent po patruputį galim savo veiksmai, savo pavyzdžių keisti ir kito galbūt jauno dar žmogaus vertybinį pamatą į, į tokį, kuris, kuris labiau pamatytų šalia esanti ir, ir koncentruotusi ne tik į rezultatus kažkokius. Bet e, pereikim dabar prie tavo dabartinės patirties, tai tu dirbi specialiojo mokykloje e, ir norėjau paklausti, kaip tu patekai ten mokyti ir ar iki to laiko tikslingai kažkaip judėji linkto, ar buvai susidūręs su, su mokiniais turinčiais specialių auglymosi poreikiu ir, ir to domėjisi?
2: Pirmiausia, pas, reikėtų pasakyti, kad nebuvau prieš tai susidūrę su, su vaikais ir apskritai su žmonėmis, kurie turi kažkokią e, raidos negalę. Tai, tai buvo man visiškai naujovę, o e, dirbti specialioje mokykloje man pasiūlė per atranką, rempuosi mokyti komanda ir turėjau laiko pagalvoti, ar, ar tikrai noriu, ar galiu, bet pagrindinis klausimas, kurį aš savo e, uždaviau tų svarstymų metų tai buvo, kodėlgi ne, Atejau renkuosi mokyti, nes mane labiausiai sužavėjo vizija, kad kiekvienas vaikas patirtų mokymosi sėkmę ir jeigu kiekvienas reiškia kiekvienas. Ir galbūt toks, nežinau, mano vidinis įsitikinimas, jog kiekvienas žmogus yra unikalus, kiekvienas žmogus yra kažkuo ypatingas, paskatino mane pabandyti ateiti pas vaikus kuriems, kurių poreikiai yra truputį kitokie negu daugumos vaikų, nors iš tikrųjų poreikiai yra labai panašus. Tai toks vidinis įsitikinimas apie, apie tai, kad kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus yra vertas dėmesio, neleido man tiesiog pasakyti, kad ne, čia man čia man netiks šita vieta.
1: O tai okay, atmeni kad kad iš tikrųjų nėra taip ir skirtinga tenai, kas pradžioje galbūt gali ir atrodyti, bet kokie visgi yra pagrindiniai tie skirtumai tiesiog tarp eilinės mokyklos ir specialiosios mokyklos. Turiu omenyje pačią darbo specifiką, organizaciją visą.
2: Tai toks tai kaip ir pagrindinis galbūt skirtumas ir iššūkis yra tas, kad mūsų mokykloje visi vaikai mokosi pagal individualizuotą ugdymo programą, tai, kitaip sakant, nėra kažkokio bendro plano visiems vaikams klasėje, yra ūkdymas yra pritaikomas pagal tų vaikų galimybės, o klasėse vaikai yra labai skirtingi. Ir tas turinio Ugdymo turinio pateikimas labai priklauso nuo mokytojo ir taip pat nuo vaiko galimybių, nes ugdymas yra susijęs ne tik tai su dalykiniu kompetencijų formavimu, kartais netgi tos dalykinės kompetencijos yra kažkur kažkur antram plane, o pirmam plane yra tokios kompetencijos susijusios su savarankišku gyvenimu su. su emocinių intelektų, su socialiniais ryšiais ir santykiais. Tai, tai tiesiog tas ugdymas yra labiau orientuotas į tai, kad vaikai sugebėtų savarankiškai veikti, sugebėtų irgi bendrauti su kitais. Tai tiek kiek jie gali pagal savo raidos galimybės ir poreikius. Ir Tas ugdymas yra orientuotas į tai, kad visgi na, vaikas jaustosi įgalintas, kad jaustosi, kad kažką gali nuveikti, nes kartais gali atrodyti, kad vaikas, kuris turi kažkokią rimtą kažkokią rimtą raidos sutrikimą, kad jam nereikia bendravimo, arba jam neįdomu yra matematika, neįdomu skaitimas ir taip toliau, bet kai susipažįsti su tuo vaiku, Kai, kai bandai jį pažinti, bandai su juo bendrauti, tai pamatai, kad dažnai įvairius elgiosios sunkumai arba įvairus apskatai iššūkiai, kurie yra susijęs su tuo vaiku, būtent ir yra susijęs su tuo, kad jo tie poreikiai tokie, kokie yra pas mus, pas visus, yra nepatenkinti arba juos patenkinti yra labai sudėtinga ir tada yra tokia būtent atmetimo reakcija arba arba atrodytų destruktyvus elgesys ir panašiai. Bet visa tai turi tam tikrą priežastį. Ir, ir, ir būtent mūsų visų mokytojų užduotis yra tą priežastį kažkaip atskleisti ir mokėti ją, ją kažkaip pašalinti, išspręsti. Mm. Bet tai galbūt yra ypat, ypatumas, o kitas ypatumas tai yra tam tikras specialiai pedagogikai būdingas bendravimas su vaikais, nes mes tengiamės, skaitai žodinė kalba mūsų vaikams yra labai sudėtinga. Ne visiems, bet dauguma vaikų žodinę kalbą prieima sunkiai. Mes savo mokykloje naudojame alternatyvios komunikacijos būdus. Tai ir gestų kalba, bent jau pagrindinius simbolius ir būtent vizualizuotus simbolius, kur paveiksliukais tiesiog yra parodyta instrukcija arba kažkokia taisyklė. Ir tokiu būdu vaikas tiesiog ir mato ir žodį, girdi žodį ir dar mato to žodžio reikšmę ir tokiu būdu jam, tas orientavimas aplinkoje yra, yra paprastesnis ir jis jaučiasi toje aplinkoje ramiau. Mm. Aš taip tai...
1: įsivaizduoju, kad atėjus iš tokios kalbinės, kur dominuoja ta kalbinė laiška, va, tai tave įsivaizduojo ateinantį mokytoje, nesusidūrusi anksčiau su visu tuo, tai turbūt šiek tiek užtruko laiko, kol pavyko mąstymas savo net pakeisti į tą tokį vaizdinį vizualą, ar ne, kaip perteikti tą, 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 ką nori pasakyti.
2: Taip, tai man iš tikrųjų tai buvo labai didelis iššūkis ir, ir tas atėjimas į mokyklą man buvo nu, tokia mokykla ir man kaip žmogui ir man kaip pradedančiai mokytojui, nes aš atėjau ir mokyti. Su tokia vizija, jog būsiu etikos mokytojas, kuris kalbės apie moralę, apie etinės dilemas ir skatins kitus diskutuoti, mąstyti ir panašiai. Tai na, ta vizija yra susijusi su kalbėjimu, su, su minčių raiška ir panašiai. Kai pradėjau dirbti etikos mokytoju šilo mokykloje, tada supratau, kad, kad ne, taip ne, ne, nepavyks čia mes... Ne, Galiu vienas kalbėti per pamoką ir saukurti tą pamoką, bet vaikams, mokiniams iš to jokios naudos nėra. Tai nereiškia, kad vaikai, mano, mano mokiniai, su kuriais aš dirbu, nenor, neturi nuomonės arba jie nenori kalbėti, bet kartais ir tai, tam pokalbui arba ta, tai temai, kurią mes norime gvildenti, reikia sukurti ir aiškia struktūrą ir pritaikyti, taip tą užduoti, kad visgi vaikas galėtų įvairiais būdais išsireikšti.
1: Aš norėčiau dar paklausti. Mokiniai specialiojo mokykloje yra irgi suskirstomi pagal kažkaip amžių į, į, į grupės, į klasės ar, ar, ar kitaip kažkaip?
2: Tai, tai mūsų mokykloje tos vaikai yra suskirstyti klasėmis ir tas suskirstymas dažniausiai priklauso nuo amžiaus, nepriklauso nuo diagnozės arba raidos specifikos. Kaip sakant, vienoje klasėje gali būti labai skirtingų vaikų su skirtingais raidos ypatumais. Yra, kas yra irgi numatyta mūsų švietimo sistemoje, yra dviejų lygių klasės. klasės. Tai yra specialiosios klasės ir taip vadinama lavinamoji klasė. Tai specialiose klasėse vaikai mokosi pagal dalykinė sistema, kuri yra matematika, lietuvių kalba, anglų kalba, istorija, biologija ir panašiai, o lavinamosiosio klasėse vaikai mokosi pagal tam tikras sritis veiklas, tai ten jau nėra dalykų, ten dažniausiai jie turi vieną ar du mokytojus ir su jais dirba. Tai yra jau tokie sudėtingesni atvejai. Bet iš esmės taip yra dalykinė sistema ir aš mokykloje Turiu etikos pamokas, tai mokau, sakykime, ir nuo, nuo, nuo pirmos klasės iki iki vyriausių mūsų mokinių, o pas mus mokiniai yra iki 21 gyvenimo metų. Tai vadinamo socialinių įgūdžių klasės, kur, kur mokiniai mokosi tokio socialinio gyvenimo, savarankiškumo būtyje ir panašiai. O papildomai esu dar pradinės klasės vadovas, tai ir su pradinukais dar turiu progą
1: dirbti. Aha. Tai viename tavo interviu skaičiau, jog nesitikras, ar Lietuvoje reikėtų panaikinti specialiasis mokyklas ir gal gali praplėsti šią mintį, ką turiu omeny.
2: Aš esu įsitikinęs, kad visi mokiniai gali mokytis bendrai, bendroje mokykloje, ir kad ta integracija yra labai svarbi, įtraukimas kiekvieno vaiko į bendrą ugdimą, į bendrą e, bendruomenę yra prioritetas, apie kurį turime mąstyti ir kuri turime planuoti, ir labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje pagaliau Įvyko tas įstatymo pakeitimas ir diskusijose lūžis tam tikras, kur tiesiog bandomas varstyti, ką čia pakeista. Bet kodėl pasakiau, kad nesutikras ir ar reikėtų uždaryti specialiasias mokyklas, nes tas uždarimas reikštų tam tikrą prievartą, tam tikrą prievartą iškeldinimą ir tų pačių mokinių kažkur kitas įstaigas ir tų kitų įstaigų tokį priverstinį prieimimą. Ir, na, tikriausiai savaime aišku, kas atsitinka, kai, kai kažkas įvyksta per prievartą. Tai labai norėtųsi, kad mūsų švietime tas lūžės įvyktų ne per prievartą, bet labai organiškai, kur, kur tiesiog mokyklos uh, ieškotų sprendimo turėtų kažkokiu pasiūlymų, idėjų, kaip galima būtų priimti skirtingus mokinius į savo mokyklas, į savo bendruomenės ir po truputį tos specialiosios mokyklos izoliuoti centrai, izoliuoti nuo kitų, hmm. nuo daugumos, po truputį tiesiog mažėtų ir galiausiai išnyktų. Taip? Tai, tai nebūtų kažkokia nelaimė tiems centrams, manyčiau bet toks visuomenės brendimas turi vykti palaipsniui. Tai gerai, jeigu tai prasidėtų dabar, kol, kol, kol dar įstatymas kažkaip to dalyko nereguliuoja priverstinai, bet netgi, kai įsigalios įstatymas, norėtųsi, kad, kad mokyklos labai sąmoningai priimtų šitą iššūkį ir gebėtų, tą iššūkį išspęsti savai. Nes... O, gal, Aha.
1: o gal tu turi kokį pasiūlymą, uh, nuo ko vat, turėtų tai prasidėti, ką kokybiškai reikėtų pakeisti uh, mokyklose įprastinėse, kad jos būtų pasiruošusios priimti mokinius iš specialiųjų mokyklų?
2: Na, žinai, tai mano pasiūlymas būtų labai toks... Uh, Elementarus ir galbūt nieko vertas, bet aš sakyčiau, kad mokyklos, pokyčiai mokyklose turėtų prasidėti vertybėse, vėl įsitikinimuose, požiūryje, nes... E, Nėra tokio vieno atsakymo, kaip reikėtų, pavyzdžiui, integruoti vaikus, kurie turi didelių specialių ugdymų poreikių. Kaip, kaip organizuoti ugdymą, kaip užtikrinti kokybišką mokyklą heterogeniniam grupėm. Nėra vieno atsakymo. Esmė ir, ir, ir slypi tame, kad kiekviena mokykla, kaip bendruomenė, būtent kiekviena mokykla turi pagaliau suvokti save kaip bendruomenę, kuri turi ieškoti būtent tai bendruomeniai priimtinų sprendimų arba generuoti kažkokias idėjas, pabandymus, pasiūlymus. Ir tai, tai nėra taip. Mes galime surašyti kažkokias metodikas, bet tos metodikos visiškai neveiks, jeigu kažkas turės neigiamą požiūrį į vaiką, kuris turi negalę arba turės atmetimo reakciją, kad mes nenorime keisti. Mhm. Dabartinė stadija, kurioje mes esame, ir, 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 ir tas punktas įstatymo, kad, kad turėsime priimti visus vaikus į savo mokyklą, nepaisant jų ypatumų, tai irgi parodo, kad kad bums kaip mokyklai reikia keisti kažkokį formatą susikloščiusi viduje. Taip, tai yra tik, man atrodo, tai yra, aš galvoju, kad mūsų mokyklos yra labai konservatyvios bendruomenės, kurios veikia tik, tik pagal tam tikrą standartą, pagal tam tikrą nurodymą. Jie turi šabloną ir nori viską, viską įdėti į tą šabloną, o kas netinka, tas tiesiog yra atmetama. O tarpu tas heterogeniškumas, tas, tas įvairovės įnešimas į mokyklą gali paskatinti tas bendruomenės e, permastyti tai, kaip jie organizuoja pamokas, kaip jie organizuoja tvarkaraštę, kaip jie organizuoja apskaitai klasę. Ir, ir tos laisvės yra jau dabar labai daug mokyklose, tik tą laisvę niekas nenori pasinaudoti arba visi galvoja, kad tai yra per didelė rizika nes tai gali pakenkti tiems procesams, kurie yra užsivedę jau dabar ir, ir tas veikia, jiems atrodo, kad tas veikia. Ir žinoma, tai yra spaudimas ir iš vidaus, ir iš išorės, tai tokia beveik bomba, nes, nes dabar atsirastu kažkokia mokykla savivaldybė, kuri sako, kad mes čia, pavyzdžiui, atsisakome pamokos formato arba atsisakome nebūt klasės formato, kad grupės galima persis, perskirstyti pagal dalykus, pagal susidomėjimas, pagal poreikia, kas, ką, ką turėtų labiau lavinti. Tai, tai yra tam tikra rizika, kad tai galbūt pakenks rezultatams tų mokymojų arba neparuoš šimtukininkų tais metais. Tai čia yra Tai čia yra tokia metamorfozė, kuri, kuri yra būtina ir yra įmanoma tik tai toje bendruomenėje, kuri sąmoningai priima kažkokį savo vidinį prioritetą. Ir galvoju, kad kol kas tokių bendruomenių, kurių prioritetas yra kiekvieno vaiko gerovė, prioritetas yra gebėjimas bendrauti su skirtingais žmonėmis, kurti santykę su skirtingomis nuomonėmis, kol kas tokių yra mažai, tai norėtųsi, kad, kad tai, tai kažkaip keistųsi, nežinau.
1: Mm. Tai tai tiek, kad uh, įdomu taip, kad jeigu, jeigu nebus tarsi spaudimo iš išorės, jokio, tarkim, kad kai jūs būsite mokyklos pasiruošusios, tada mes galime pradėti integraciją ar kažkas tokio, tai galbūt niekada ir netytų tas laikas, tai turbūt to spaudimo iš išorės kažkokio irgi reikia, kad žmonės būtų priversti, permastyti, kaip galima būtų pritaikyti, ką mes galėtume padaryti, kad, kad žodžiu, vis tiek, man atrodo, iš abiejų pusių turi vykti tas dialogas ir tikrai gal net iš vienos pusės jis turi būti toks ir, spaudžiamasis, kad jūs mąstykime, pagaliau pradėkime mąstyti apie tai ir, ir galvoti apie sprendimo būdus. O, o visada, visada, aišku, liks, kas nori priešintis, nes mes ir esam visi labai skirtingi, bet manau, kad po truputį, po truputį veikiant iš visų pusių visiems, po truputį galėsim sukurti bendruomenės heterogeninės kaip kaip sakai kur, kur kiekvienas būsim pastebėtas. Ir galbūt dar norėtum kažką pridurti, pasakyti, paminėti.
2: Dar jeigu grįžti prie, prie to, kodėl ta įtrauktis yra svarbi ab, ab, abiem pusėm, ab, abiem grupėm, kodėl tai yra labai svarbu, nes Ypač mokytojų bendruomenė turėtų žinoti, jog vaikai ir apskritai žmonės mokosi iš pavyzdžio. Taip, tai, tai kokį pavyzdį mato išorėje, tai, tai po to tas elgesys, elgesyje ir atsispindi tai, ką, ką mato vaikai, ką mato kiti žmonės. Ir, ir kai, kai kažkas auga, kai kažkas mokosi izoliuotoje grupėje labai labai tokioje homogeniškoje, labai tokioje panašioje. Tai tada to žmogaus perspektyva yra labai siaura. Ir kalbant apie mokinius, kurie mokosi specialiuose mokyklose, tai jie dažnai tiesiog neturi pavyzdžio, neturi tinkamo pavyzdžio, kaip reikėtų elgtis, nes jie mato daug netinkamo elgesio arba daug kažkokių ribų ir, ir tas ateimas į mišes grupės būtų naudingas tuo, kad daug dalykų tie vaikai išmoktų tiesiog vienas iš kito. Ir, nežinau, toks labai elementarus pavyzdys, bet kaip mes labai džiaugiamės įstoja į Europos Sąjungą, kai supratom, kad galim keliauti, bet kur kalbėjom apie studentų ir mokinių mobilumą, kad kaip svarbu išvažiuoti kažkur kitur, Erasmusas, visą kitą, pamatyti kitus. Tai, tai, tai tokius dalykus mes kaip ir vertinam, bet pamatyti, kad tas yra labai svarbu ir namuose, kur mes gyvename. Pamatyti, kad mokykla turi būti tokia, kur tu gali vienas iš kito išmokti, pamatyti, pradlėsti savo akirate ir kad ta akiratį plečia labiausiai į santykį su kitu žmogumi, nu, tai yra tai yra dovana, kuri nu kaip, guli dovana gatvė ir niekas nenori jos išpakuoti. Nes tiesiog girdėsi daug diskusijose tokio, o kam to reikia, o kam to reikia, kad ir tiems vaikams bus blogai, ir, ir Ir gimnazistams bus blogai, ir abiturientams bus blogai, bet klausimas, o kokį gėrį mes
1: taip Taip, tai kas, kas yra tas gėris ir, ir kame taip. bus blogai? Tai rezultatuose egzaminu bus blogai ar kame Na, taip. bus blogai? Jo. Taip. Mm.
2: Ir, ir ta, kaip ir minėjau, tas pokytis turi prasidėti bendruomenėse, o nu kaip, iš viršaus gali būti tam tikri nurodymai, bet tai, kaip orientuojasi bendruomenė, iš tikrųjų nusako viso šito, nusakys viso šito proceso sėkmę. Mes labai vertinam tą žmogaus mobilumą, ge, gebėjimą prisitaikyti skirtingose situacijose. Ir, ir, ir... kitų
1: patirti.
2: Taip, ir, ir, ir irgi kitų pamatyti, pažinti kitų patirtį ir per tai irgi, nu, tapti labiau turtingesniu savo vidumi. Ir aš galvoju, kad dažnai mes visuomenėje diskutuojame, kokia visuomenė yra gera visuomenė, kokia mes norime būti šalimi, tauta, bendruomenė, ir, ir tie atsakymai galbūt dažnai yra labai paprasti, bet reikalaujantis drąsos keistas. Tai, tai, tai įtraukia jaukdymo politika. Arba apskritai tiesiog toks asmeninis įsitikinimas, jog, jog verta susitikti su žmogumi, kuris yra kitoks negu tu. Vertą susitikti su žmogumi, kuris turi kitą patirtį, kitokią patirtį nei tu. Tai yra dalykas, kuris tave proturtina ir iš tikrųjų Tave įgalina džiaugtis, įgalina jausti prasme savo gyvenime. Ir jeigu taip pat mes ir tokią mokyklą kurtume, galiausiai tokią visuomenę kurtume, tai, tai būtume, manau, šalis, bendruomenė, kurie yra gera gyventi. Ne Neto, todėl, kad visi pabaigę mokyklą gali būti matematikos profesoriais, mhm. bet todėl, kad tiesiog visi. E, Nori būti geri vieni kitiems. Tai tokia idealistinė vizija, utopinė galbūt, bet manau skatinanti tai tiesiog veikti.
1: Taip ir skatinanti judėti būtent šia kryptimi. <laughs> tai palinkėčiau mums visiems, kad, kad pavyktų šią nuostatą išlaikyti kuo stipresnę ir, ir pradėti nuo savęs, ar ne? Labai tikiuosi, kad tavo ištarti žodžiai kažkada įgaus kūną ir, ir iš tiesų, kad, kad mūsų visuomenė brės būtent vertybiškai empatišką. Labai labai man buvo įdomu su tavim pakalbėti. Iš tiesų, tavo mintis labai gilios, priverčiančios susimastyti ir vertybinės nuostatos, kurios sklinda iš, iš, iš tavęs, tai jos tokios, tokios tikrai verčiančios labiau tikėti ateitimi, kurios pozityviai nuteikia, kad yra žmonių, kuriems rūpi ne tik, ne tik tai, kas yra apčiūpiamą. Tai dabar suprantu. Kodėl, kodėl tau tas metų apdovanojimas skirtas kaip ateities, nes tikrai, vat, pakalbėjus atrodo, kad tikėti ateitimi šviesesnė ateitimėm e, yra daug lengviau. <tai>, tai ačiū labai tau už pokalbį, Artur.
2: Tai ačiū tau, Indrė, už šitą pokalbį ir už paskatinimą irgi susimastyti.
1: Tai ką, geros dienos tau ir geros Ačiū. dienos visiems, kas mūsų klausė.
2: Ačiū tau irgi. Iki.
0: Iki. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Norime tobulėti ir atrasti tai, kas aktualiausia jums, mūsų klausytojai. Jei turite pastebėjimų ar idėjų pokalbių temams, rašykite mums elektroniniu paštu info.renkuosimokyti.lt O mūsų naujas tinklalaidas pasirodys, kas dvi savaites ir jas galėsite rasti Spotify platformoje. Taip pat kviečiame susipažinti su programa Renkuosimokyti ir pasiekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinklase. O kol kas? Iki kitų susitikimų!